0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是右手微电台，我是主播小安，陪伴每一位在路上的设计师，包括你哦。最近过得怎么样呢？有没有感觉自己很忙呢？为什么会这么问啊？因为小安感觉自己最近很忙。为什么这么说啊？因为，呃，算是充实和提升自己吧。小安最近在上季野的课程，那每天晚上呢，回来要打开直播，然后先看季野的课。哎，其实今天才刚刚开始而已。然后也是因为有很多，呃，自己给自己安排好的事情，比如说想去临摹一些插画，包括规定自己每天晚上要做半小时的运动，于是就把自己搞得好忙啊。尤其是今天，我的课程加上临摹的画，再加上 PPT， 再加上录节目，加上运动，哦，现在好像只干完了两件事情。那忙碌其实也是好的啊，至少可以让我觉得每一天过得都很充实。所以你们呢，是不是每一天过得也都很充实呢？那我们的电台分享图书环节啊，呃，有奖互动这个活动呢，已经进行了一周了。那三位中奖小伙伴噔噔噔噔也都出现了。那上一期上一期中奖小伙伴是网易云用户的淤血的渣渣。呵呵我问的问题呢是目标导向设计研究过程的六部分别是什么？那其实正确答案就是启动会、文献综述、产品或原型的竞争者审核，包括利益相关者访谈、主题专家访谈以及用户和客户的访谈与观察。其实看到云雪的渣渣很长很长，大概四行的这个答案的时候呢，我真的感觉当时眼泪都快下来了。为什么这样呢？就是很感动。这个时候，我好像真的能明白老师看到自己的学生拿到很高的分数之后那种欣慰的感觉了。一是觉得自己的收、自己的付出真的是，呃，能够给别人带来收获的；二就是自己的付出有了相应的反馈，可以这么说吧。其实那种感觉是很奇妙的。呃，我自己今天也有在群里面说，我很用心的再去做这个图书分享，也希望大家呢很用心的来去听。不管你现在能否用得上，但是听小安一句话，呃，多学肯定是没有错的。而且《交互设计精髓》这本书呢，是公认的，呃，工具书、手册书是一定有用的。所以呢，在遇到我们的环节的时候呢，一定要耐心听。而且我们将会持续的把书送下去，跟着小安有肉吃。那好啦，开头跟大家叨叨了这么多啊，那我们进入到今天的正题。今天和大家聊点什么呢？其实今天呢。呃，想根据一个用户，呃，想根据我们一个小伙伴给我发的私信来跟大家展开今天的话题。这位小伙伴呢，我姑且就把他叫做美美美美美吧，三个美美美美。这个小伙伴今天私信给我说，他说产品经理总说他设计的页面啊做的中规中矩的，没有什么想法，他不让不让我按照他的原型做。那你说他们发给我原型是干嘛呢？好困惑啊！这个问题已经困惑很久了，求帮助。小安看到这个问题之后呢，我跟他说：“嗯、呃，这样，你把你刚刚问我的那个问题，就是不按照原型做，你给我原型干嘛呢？你给我几个你按照他做的理由和不按照他做的理由，你想好了再发给我，我下班之后再回复你。”结果美美美说：“不知道怎么说了，想了很多。”于是呢，我就想把这个话题拿到电台上和大家一起来分享。可能这个话题呢，很多设计牛人可能根本就不 care， 觉得这不算什么话题。但是对于我们电台的用户呢，大部分是职场小白，或者说刚刚踏进这个设计的行列里面，很需要有一个正确的引导。那我先来跟大家树立一个正确的，就是，呃，树立一个观点，就是他的做法，他的这个思路确实是存在问题的。为什么这么说呢？呃，我忘记是哪一期了啊。嗯，我们的公众账号上，我的电台节目配上了我们啾啾啾姐姐的插画，其中有一幅是原型经呃产品经理给到的原型图是这个样子。那设计师在还给产品经理的这个设计图呢，其实只是把它的原型上了一下色，这就很尴尬了，对不对，小伙伴？<笑>那这样的话，你只是把我的原型上一下色就给到我了，那。我要你何用呢？对吧？其实引用别人的一句话啊，两个人合作的最坏的状态，就是你和产品经理合作的最坏的状态，就是我觉得你是个傻逼，那对方也这么想。那最好的合作状态，反过来就是你觉得对方很牛逼，对方也是这么觉得的。所以你你怎么判断？你怎么来做事情？呃，这就在于你给产品经理一个什么样的印象。产品经理怎么看待你？那其实很多人都说，呃，产品原型图其实给到我是黑白灰的。其实给到你的黑白灰稿是怕影响你视觉上的发挥，这是对你来说是一个非常好的尊重对方的一个习惯。那如果说你并不是一个专业技能很牛的人，那你必须要找一些很好的案例和他一起来讨论，因为一个视觉产出物的美丑，这是很难来评定的。但是大部分人都跟你说，你做的太中规中矩了。这个中规中矩的意思就是说，产品经理把这个 button 摆在左下方，那你的设计图也是在左下方，他给你一个直角的矩形，你还给他一个直角的矩形。那右侧整个文字部分依次排下来，跟它的原型图输出完全都没有任何的差别。这样来说的话，它真的。只能用中规中矩来表示，就是说你的设计并没有很大的突破。那，嗯，设计师其实不就是说我请设计师来，就是利用你的经验和你的审美来帮助产品提高形象啊？又说，呃，没有那么多规矩，你自己来看着来，就产品经力给到你的。原型图是它的核心产品功能，也就是说，我要在我的产品上展示这些核心的内容。那作为一个设计师所要做的，并不是说还原一个原型图，那还原一个原型图是一个最基本的，它只要摆放就可以了。你会摆，你会放，能够把它基本的布局摆出来就是 OK 的。这只是一个最基础的一个形状。那其实视觉设计师，包括 UI 设计师、网页设计师，在拿到原型之后呢，你是有很大的自由度的，并不是说产品经理怎么摆你就要怎么摆，你只要保证它的基本的核心内容能够展现出来就 OK， 其他的部分视觉方面由你来搞定，因为你是设计师。那这个可能要根据公司本身的职位设定以及产品经理和设计师的水平，那有的产品经理呢就。给你很草、很草、很草的图，上面只告诉你我要展示什么样的功能。那这种情况下，设计师没有办法，只能自我去发挥，那表达出他想要内容就可以了。那如果说遇到一个呃多年的资深的产品经理，他教给你的黑白稿呢是呃完全 OK 的，就是包括排版呐、啊、间距呀、啊，以及呃整个布面、整整个布局呀、啊，都是很合理的。那设计师。又恰巧是一个小白，他会觉得，我觉得你原型稿很棒啊，那我按照这个来，其实是没有什么问题的。那这个时候啊，作为一个产品经理，他就会觉得，你自己设计出来的，你自己做出来的这个设计图，感觉上还不如我的原型图呢。你不就是把我的黑白稿上了一下色吗？包括间距啊、细节呀、啊、都没有。那我又不好意思说，这样长久以长久以来啊，其实这种合作方式就是很有误区的。呃，你也不说，我也不说，我觉得你做的挺好，你觉得我做的不好，那两方面一直一直在隐藏着，就会有很大的摩擦。那这种情况，我们该怎么样来面对呢？嗯、呃。我还是说，先做一个定位，就是你千万不要认为你所做的事情就是给原型图，呃，拿到原型图之后去把它还原。你要想的是，这个原型图拿到手之后，基于它基本的布局去理解它的核心内容，去了解它的交互。最简单一句话来说，你要知道它崭新的点在于哪儿，把它最重要的点突出出来，按照它的方式去来构思你的设计。设计呢？并不是说去还原一个页面，而是说再创新，基于它的基本情况去创新。这样的话呢，我相信绝对不会有人跟你说，啊，你的设计太中规中矩了。呃，举一个，举一个很简单的例子吧。当，呃，你的产品经理说，很简单，我需要做一个启动页。这个启动页呢，嗯、呃，我们需要有四步引导。那每一个引导页上面突出一个功能点，那这个功能点分别是什么？四句话文案给到你了。呃，原型图上的话呢，它是以每一个引导页一个大背景的图圈，然后加上文字的方式。那你拿到原型图之后，你觉得嗯 ，OK 可以了，也不去沟通，直接就把这个形式去做上去了。拿过去之后呢，产品经理跟你说，嗯，能不能再想想？你说女原型就这么画的呀？那产品经理告诉你说，这只是我摆在那里，我自己的一个构想。但是我是产品呀，我不是设计呀。你是设计师，你发挥一下，你看看怎么设计会更好一些。经常是这样的对话，于是乎就导致了有人说，产品经理经常跟我说，你是设计师，你看着来。这个时候并不是说想安慰产品经理来说话，很多时候这句话说的已经很婉转了。他不满意你的设计，觉得你的设计没有，觉得你的设计并没有什么设计感，所以才说你的设计是中规中矩。很多人做设计放不开，是因为自己被框住，觉得原型图已经这样画了，我不能超过它，我不能越位，我的职责是设计，所以产品给到我什么就是什么。其实并不是的，在视觉上你有很大的自由度。嗯，同时也建议啊，设计师一定要有自己的想法，并且按照你的想法去发挥。至少啊，你也应该了解一下用户体验方面的一些基础知识，而不是仅凭感觉。我感觉这个页面挺漂亮，就这么做吧。所以说，以后呢，大家再遇到这样事情的时候，千万不要再想着我就按照原型给它对付上去就可以了。事情呢是分方向的。嗯，一个产品经理给到你黑白的交互图，对于你来说是一种尊重。那你呢？发挥你的想象，包括说去再创新，交还给他的设计稿，其实这也是体现你职业职业素质的一种体现。那美美美同学，你懂了吗？呃，千万不要再说你的产品经理说你中规中矩了。当有人跟你说你的设计中规中矩的时候，就是你的创意还不够。你还可以更大胆的、更有空间的去想象。好啦，今天的主题环节呢，到这里就要结束了。今天没有什么很多的主题呢，只是针对这个问题简单跟大家聊一聊。也许小安说的不太对，那也许呢，小安只说了对了一部分。那欢迎大家在底部评论告诉我，在面对这样的事情的时候，大家是怎么样来想的？好啦，那我们继续说我们的图书分享环节。那前三期的图书分享呢？呃，我已经把书籍发出去了。那我们的这个图书分享环节的这个赠书呢，完全都是由我们清华大学出版社友情赞助的。书籍已经发出去了，希望所有收到我们书籍的小伙伴呢，都能好好读书，并且呢，收到图书的时候呢，记得要给我们大家晒一下图。那我们今天图书分享来分享点什么呢？今天我们现在已经分享到第四章了。那《交互设计精髓》第四章内容是设计愿景、场景和设计需求。那场景和设计需求呢，其实是为了弥补研究与设计之间的鸿沟，也就是说，它设立的场景是以叙述为设计工具的。那我们今天要分享的就是设计需求来源广泛，要给自己的需求做一个定义。那这个定义的过程是什么呢？呃，就像我们刚刚说到的一点，你拿到一个模型之后，就是你拿到一个产品之后，你也要把它转化成你的设计方案，需要经过两个阶段。也就是说，你拿到了原型图，拿到了一个产品的定义，需要把它转化成设计的时候，需要经过两个主要阶段。那定义需求呢，回答了关于产品是什么以及要做什么的问题。框架定义呢，则是主要回答了产品行为方式和如何构建产品来满足用户的目标等等。呃，这个流程呢，分别是创造问题和愿景中枢，以及探索和头脑风暴，包括确定人物模型和期望，构建情景场景，以及最后的明确设计需求。那在这个章节当中呢，我们要来讨论的其实就是需求定义的细节。这里的方法其实就是场景模型以及方法论。定义需求呢，由五个步骤来组成。这五个步骤分别是：创建问题和愿景陈述、探索和头脑风暴，以及确定人物模型期望和构建情境场景，以及明确设计需求。这个地方我已经说过三遍了，细心的小伙伴一定会把它记下来，因为不久的将来，这就会成为我们下一个有奖赠书的环节的问题。那虽然说，我刚刚说那五个点啊，呃，大致其实是按照执行的时间先后来排列的，但是它呈现的其实是一个呃循环的一个过程，循环往复的一个过程。呃，作为一个设计师呢，可能会在步骤三和步骤五之间重复很多次，就是修改嘛，不断的修改，直到最后稳定下来。这也是在这个过程当中最重要的环节。那今天呢？图书分享环节就简单说到这儿，因为时间有点长了呃，我们下一期会针对这五点分分别的详细的来讲述。那今天图书分享环节的问题是什么呢？来跟大家说一下。之前我们一直有讲呢，要给你的产品设立一个模拟用户。那这个用户目标呢，一共分为三种。就是三种目标呢，分别在本能行为和反思上有三个层次。这三种目标分别是什么？这三种目标分别是什么？我来重复一下问题啊，用户目标的三种类型分别是什么？那知道答案的小伙伴呢，快来回复小安吧！新一轮的抢树大战又开始啦！那今天节目呢就先到这里了，祝大家天天开心！我是小安，我们下期再见。Some fireflies. I danced around with them until about nine o'clock. Heard your footsteps on the road. I ran to bring you home, and I whispered through the leaves. Up and